0: Pod.gr. Το διάβασμα ενός βιβλίου είναι αξία ανεκτίμητη. Όμως τα μάτια μας κάποια στιγμή κουράζονται. Μην αφήνετε την πρεσβειοποία να σας αποθαρρύνει. Στα καταστήματα οπτικών Οφθαλμό θα βρείτε όλες τις εξιδικευμένες λύσεις σε γυαλιά υψηλή αισθητική.
1: Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο, στο podcast «Συγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα είναι ένα αγαπημένο συγγραφέα με μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Και θα συζητήσουμε μαζί για το καινούριο του βιβλίο που πρόσφατα κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Κέντρο. Δημήτρη Σωτάκη, καλώ ήρθες στους συγγραφείς εκτό βιβλίων.
0: Καλώ ήρθατε, Χαίρομαι που σε βλέπω, Κυριακή.
1: Μα παιδί μου, γιατί μισή καρδιά.
0: Μισή καρδιά. Νομίζω ότι πολλά κάνουμε με μισή καρδιά, δυστυχώ, στη ζωή μα. Και θύμα αυτού του φαινομένου είναι και ο ήρωα μα αυτή τη φορά. Ο οποίο θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχει στην ουσία χωρίσει τη ζωή του σε δύο μέρη. Συνεπώ η μισή καρδιά του βρίσκεται στο σημείο που ζει και η μισή κάπου αλλού, στο παρελθόν συγκεκριμένα.
1: Νομίζω ότι ταυτιζόμαστε. 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 ότι
0: είναι γενικά ένα φαινόμενο που ακουμπάει πολύ το σύγχρονο άνθρωπο αυτό. Που δεν είναι και πολύ παρόν στη ζωή του πολλέ φορέ. Που απέχει και συναισθηματικά αλλά και βιολογικά πολλέ φορέ από την πραγματική σε εισαγωγικά ζωή του, από τη ρεαλιστική του εκδοχή.
1: Ποιο βιβλίο είναι αυτό, σε αριθμό ενός.
0: Καλή ερώτηση, γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια πια και εγώ δεν ξέρω. Πρέπει να είναι το. 13ο. 13ο
1: είμαι βιβλίο, είμαι αλλά.
0: Νομίζω είναι... το 13ο.
1: Α σε χαρακτηρίζει, θα έλεγα, μια ιδιαίτερη. Έχεις αφήσει μάλλον ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα στη λογοτεχνία. Έχει βραβευτεί μάλιστα κιόλα για. Δεν θυμάμαι για ποιο βιβλίο ήταν τώρα.
0: Να, για το θαύμα τη αναπνοή. Για το
1: θαύμα τη αναπνοή.
0: Mm-hmm.
1: Πού να ξέραμε τότε. Έτσι όπως βάζεις εσύ συνήθως του ήρωές σου σε κάποια συγκεκριμένα χωρικά mm-hmm. πλαίσια Πού να ξέραμε τότε ότι ή μάλλον πώς θα μπορούσε να το ήδη η λογοτεχνία Καμία φορά κάνει προφητικές καταστάσεις Ότι θα ζούσαμε δυόμιση χρόνια, δύο τουλάχιστον mm. έγκλιστη
0: Είναι ενδιαφέρον αυτό που λες γιατί όταν συγκεκριμένα για το θαύμα τη αναπνοή μια που το αναφέραμε Είναι πολλέ φορέ δυστυχώ, μάλλον και χωρί αυτή τη φορά εισαγωγικά, επίκαιρο, γιατί έχει να κάνει γενικά με τον εγκλωβισμό. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό το βιβλίο. Ναι, ο πρώτο εγκλωβισμό, αν θυμάσαι, μια που εμεί γινόμαστε χρόνια, ήταν ο εγκλωβισμό τη Ελλάδα σε σχέση με τα οικονομικά. Που τότε, ξέρει, όταν βγήκε το βιβλίο, μάλιστα προηγήθηκε το βιβλίο τη κρίση και έλεγαν όλοι, Α, είναι ένα βιβλίο για την κρίση κτλ. Και Και φυσικά ο εγκλωβισμό που ήρθε. Που ακόμα ουσιαστικά είμαστε με το ένα πόδι μέσα σε αυτό, με τον κορονοϊό, που πάλι αυτέ οι συνθήκε ευδοκίμησαν, αν θε. Ουσιαστικά, βέβαια, όλο αυτό δεν έγινε συνειδητά. Δηλαδή, εγώ δεν δεν έγραψα ένα βιβλίο ούτε για την οικονομική κρίση, ούτε για τον κορονοϊό, μια που ακολούθησε. Το αστείο είναι ότι ακόμα επειδή αυτό το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλέ γλώσσε, όταν πηγαίνω κάπου μου λένε Α, είναι ένα βιβλίο για την ελληνική κρίση. Παντού, εντάξει. Αν θέλετε να είναι ένα βιβλίο για την ελληνική κρίση, οκ, okay, είναι ένα βιβλίο για την ελληνική κρίση. Αλλά ουσιαστικά δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό. Έχει να κάνει με ένα δικό μου συναισθηματικό εκλογισμό που απλά μπορεί να χωρέσει σε κάποιες συνθήκες θυμάμαι ότι και ο ήρωας εκείνος ήταν κλισμένος
1: στο σπίτι του στο διαμέρισμά του είναι, και είναι τόσο σχετικό είναι γιατί μείναμε
0: μήναμε...
1: κλεισμένοι στα αστία, σπίτια σχετικό, μας ναι. και θυμάμαι πόσο ασφικτιούσε εκείνος ο ήρωας Σχε. αλλά δεν έφευγε και από το κουκούλι του και νομίζω το βιώσαμε και λίγο και με τον τρόμο ήταν ταυτόχρονα και εγκλεισμός αλλά και καταφύγιο τα σπίτια μας οπότε σε θυμήθηκαν αλήθεια φορ μέσα στην καραντίνα όλων μας και φτάσαμε τώρα στη μισή καρδιά ναι. όπου ο ήρωάς σου όπως λες κάνει πράγματα ορισμένο στα δύο το θεωρείς μια συνθήκη φυσιολογική για το σύγχρονο άνθρωπο
0: θα σου πω ουσιαστικά για να πούμε και έτσι λίγο δυο πιο σαφή λόγια για το βιβλίο οπότε ως συνέχεια θα απαντηθεί αυτό που μόλι με, με ρώτησε: ο ζει με το ένα πόδι στο παρόν και με το ένα πόδι Συνειδητά ή ασυνείδητα στο παρελθόν. Διότι έχει κάποια αποθυμένα σε σχέση με το παρελθόν του. Μια ζωή που δεν διεκδίκησε, που δεν έζησε, που δεν βίωσε. Και την έχει αφήσει στο περιθώριο έχοντα την ψευδέστηση ότι δεν τον αφορά πια. Είναι πλέον ένα άνδρα παντρεμένο με μια γυναίκα σε ένα σπίτι, με με το γιο του κτλ. κτλ. Ζει μια συμβατική ζωή, δουλεύει σε μια εταιρεία. Όμω κρύβε ένα παρελθόν ότι ασχολούταν με τη ζωγραφική, με τι τέχνε γενικά. Το οποίο το εγκατέλειψε τελείω, σε μια τελείω διαφορετική ζωή. Όμω, πολλέ φορέ η ζωή παίζει αυτά τα παιχνίδια. Ποτέ δεν απαγγελματιζόμαστε συνολικά από κάτι. Άρα, ένα κομμάτι του ψυχισμού του, ω αποθυμένο, ω μια επιθυμία ισχυρή που ακόμα όμω υπάρχει, είναι ακριβώ αυτό το παρελθόν. Η μισή λοιπόν καρδιά του βρίσκεται εδώ και η μισή βρίσκεται εκεί. Και ναι, ζούμε, το... νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε κι εμεί καθημερινά. Πόσε φορέ δεν έχουμε βρεθεί. Σε ένα τραπέζι με κόσμο, να πίνουμε κάτι, συζητάμε και λέει κάποιο πλέον που είναι και μεγαλύτερο από εμά ή τέλο πάντων είναι μεγάλο και λέει: Ξέρετε, εγώ άλλο πράγμα ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Πέρασαν πια τα χρόνια. Αλλού προοριζόμουν. Αλλού προοριζόμουν. Ακριβώ. Για αυτού του ανθρώπου είναι γραμμένο το βιβλίο. Δηλαδή για, κάτι που, για έναν άνθρωπο ο οποίο υπάρχει ψευδέστη ότι δεν μπορεί να επιστρέψει και να επανακτήσει τη ζωή του. Mm. Το οποίο όμω εγώ. Εδώ έχω μια αμφιβολία, μια, μια αισιόδοξη αμφιβολία. Παρόλο που έχει πολύ σκοτάδι το βιβλίο, όμω αυτό είναι το μήνυμα ότι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, μπορούμε να διεκδικήσουμε πάλι τη ζωή μας από την αρχή. Τίποτα δεν έχει τελειώσει όσοι είμαστε εδώ και σε αυτό το πλανήτη. Ακόμα και αναπνεύουμε. Δεν είναι κάτι τρομακτικό. Έτσι και ο ήρωας τολμάει, αν θε, και επιστρέφει με αυτόν τον μεταφυσικό τρόπο, γνωρίζοντα τον παλιό του εαυτό κάπου. Επιστρέφεις αυτή την παλιά επιθυμία.
1: Γνωρίζοντας τα βιβλία σου... τι έχω παρακολουθήσει... στενά πολλά χρόνια... οι ήρωές σου έχουν πάντα... υπαρξιακές αγωνίες... για το πώς τοποθετούνται... σε αυτό το κόσμο. Και αυτό γίνεται μέσω μιας εσωστρέφειας. Κάποιοι λένε, θα συμφωνήσω κι εγώ, ότι είσαι και εσύ μέσα σε ένα καυκικό σύμπαν ή είσαι αρκετά Τι απαντάς εσύ.
0: Νομίζω ότι αυτό ίσχυε στα πρώτα βιβλία. Αυτό είναι προφανές που και όχι συνειδητά, αλλά όντως Αν κανεί διαβάσει τελείω αποστασιοποιημένο από το δικό μου πρόσωπο τι είναι αυτό το πράγμα, κτλ., υπάρχουν σημεία αναφορά, υπάρχουν κάποιε παράμετροι που τηρούνται που μπορεί να να πει ότι. Στα τελευταία 4-5 βιβλία, δηλαδή 10 χρόνια σχεδόν, νομίζω αυτό το στοιχείο δεν είναι πια τόσο παρόν. Εντάξει,
1: ίσω το βλέπω εγώ στου προβληματισμού των ηρών
0: σου. Σίγουρα, γιατί με ενδιαφέρει αυτή η εσωστρέφεια, όπω ανέφερε. Γενικά, εγώ νιώθω πιο βολικά. Ήσον οι ηρωέ μου πιο βολικά, σε τέτοιε συνθήκε, σε συνθήκε απομόνωση, εσωστρέφεια, ενό εσωτερικού μονολόγου συνεχώ που αναπαράγεται, σε επιθυμίε οι οποίε είναι και δεν είναι παρούσε στον αέρα, γενικώ, στο όνειρο, οι ηρωέ μου συνεχώ επαναπροσδιορίζουν τη ζωή του, ονειρεύονται ένα μέλλον, κυνηγάνε την ευτυχία. Όλο αυτό μου πάει και ω προσωπικότητα, αλλά πάει και σε αυτού. Οπότε αυτό το καφικό στοιχείο μοιραία είναι λίγο παρόν, γιατί και οι ηρωέ του Καύκα. Ήταν ναι. με ήρωες μαριονέτες γύρω τους... με σκιές, με εγκλογισμό... οπότε ίσως γίνεται αυτός ο παραλληλισμός. Ναι.
1: Εγώ το λέω ως πολύ θετικό αυτό... Ναι, άλυμα, διότι όχι. είναι σημαντικό να αφήνεις και το αποτύπωμά σου... στα γράμματα, στη λογοτεχνία συγκεκριμένα... και νομίζω ότι εσύ είσαι μια πολύ, ένας νέος συγγραφέας... νέος αν και έχεις γράψει αρκετά βιβλία... εννοώ ηλικιακά... Mm. Όχι πια. Έβγαινε πια. Σε θυμάμαι πάντα νέο. Όχι πια, τότε όχι πια έχω... αλλά. Πέραν τα χρόνια. Ε, ναι. Εγώ
0: νιώθω με είμαι 150 χρόνια. Αλλά όχι, νιώθω πολύ πολύ καλά. Αλλά θέλω να πω σε σχέση. Δηλαδή, έχουν περάσει τόσα χρόνια. έχουν Τόσα βιβλία και τόσε περίοδοι διαφορετικέ που. είναι πάρα πολλά τα χρόνια.
1: Η μισή καρδιά γράφτηκε μέσα στον εγκλισμό.
0: Ναι, ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου γράφτηκε. Γράφτηκε. Ήτανε... Ξέρει, για μένα το πάντα το πρόβλημα, θες, το θέαμα, το πρόβλημα είναι να να επιλέξω ποιο βιβλίο θα γράψω γιατί ιδέε έχω δηλαδή μου λένε κάποιοι ξέρεις ειδικά έξω από το δικό μα χώρο πώ σα έρχεται μια ιδέα και εμένα δεν, δεν με απασχολεί αυτό ποτέ δεν με έκει γι' αυτό ζήτημα δηλαδή ιδέε έχω και τώρα που συζητάω κάτι θα μου πει εσύ και θα έχω μια ιδέα από κάτι που ή μια λέξη που είπε και τα λοιπά αυτό δεν είναι, είναι εύκολο το δύσκολο είναι ποιά ιδέα θα επιλέξει και, και να τη διαχειριστεί και να την είναι μετά ένα δικό σου το χρόνο που θα γραφτεί και όταν βγει στην αγορά και και και, δηλαδή θα είναι κάτι που έχει να κάνει με τον εαυτό σου. Οπότε αυτή τη φορά ήταν μία μετά το μεγάλο υπηρέτη του 2019, δηλαδή τρία χρόνια χρήνα το βιβλίο, ήταν από τις λίγες φορές, όχι πρώτη, που προβληματίστηκα σε σχέση με τη θεματική του επόμενου βιβλίου. Δηλαδή δεν ήταν εύκολη η επιλογή και πράγματι μέσα στην καραντίνα γιατί πολλέ φορές είναι και λίγο μάταιο αυτό, λες θα γράψω κάτι που θα ακολουθεί το προηγούμενο τι θα γίνει και αυτό είναι πολύ κουραστικό τελικά και σε εξαντλεί και τι που οδηγήσε σε κάτι θετικό λες ηρέμησε, ξέχασε τα όλα γράψε ένα βιβλίο και αυτό είναι και ό,τι είναι Ωστόσο,
1: νιώθει ότι η μισή καρδιά ή κάπου το διάβασε, ολοκληρώνει έναν κύκλο, μια τριλογία Κατά
0: κατά κάποιο τρόπο ναι νομίζω ότι θα απομακρυνθώ πάλι από αυτό το τα τελευταία τρία βιβλία. Ο κανίβαλος που έφαγε ένα Ρουμάνο, ο μεγάλος υπηρέτης και, το, και η μισή καρδιά. Ίσως είναι, όχι ίσως, είναι πολύ έντονο το στοιχείο του ήρωα που κυνηγάει σαν τρελό την ευτυχία και τη βρίσκει σε ποσότητες, όχι ολόκληρη ποτέ. Και με κάποιο τρόπο έτσι πάντα εντυπωσιακό σε πλοκή και Φυσικά, αλόκοτο και παράδοξο όπω πάντα στα δικά μου βιβλία. Αλλά νομίζω και αυτό με του κοινωνικού ρόλου δηλαδή που προσπαθούμε να αποδείξουμε ποιοι είμαστε κτλ. Το έκανα. Δηλαδή, έκλεισε ένα δικό μου προσωπικό κύκλο και των ανθρώπων που με παρακολουθούν, τέλο πάντων. Οπότε νομίζω το επόμενο ίσω είναι πάρα διαφορετικό. Ζωστή πω συνταγέ μαγειρική
1: Την κυνηγάμε τελικά την ευτυχία. Πρέπει να την κυνηγάμε, ή είναι κάτι που έρχεται ή δεν έρχεται μοιραία.
0: Νομίζω ότι ισχύουν και τα δύο που είπε. Το πρώτο είναι ότι οφείλουμε να την κυνηγάμε, αλλιώ είμαστε νεκροί. Χωρί ευτυχία, δηλαδή, η ευτυχία τι είναι, είναι το να έχει καλή αίσθηση για τον εαυτό σου, να ερωτεύεσαι, να μπορεί να να λειτουργούν οι αισθήσει σου καλά. Απλά πράγματα και που φαίνονται καμιά φορά πολύ χειροπιαστά, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, η γεύση, οι αισθήσει, το άγγιγμα, αυτό είναι ευτυχία. Να μπορεί να τα βιώσει και να μείνει τελειωμένο. Αλλά ισχύει και το άλλο ότι δεν ξέρω αν θα την κατακτήσουμε ποτέ, αλλά αξίζει τον κόπο Είμαστε στη δικασία του να την κατακτήσουμε. Η Η ανθρώπινη φύση είναι, Είναι... θα λέγαμε, χάριστη, γιατί είναι σκληρή λέξη. Είναι όμω, πάντα αφήνει κάτι αναλοκλήρωτο. Ποτέ δεν είναι ικανοποιημένο. Πάντα θέτει νέου στόχου.
1: Μήπω είμαστε ήδη ευτυχισμένοι και δεν το ξέρουμε.
0: Ωραίο θα ήταν να το βλέπουμε έτσι. Από φιλοσοφική απόψη έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούμε. Υπάρχει αυτή, ξέρει, όλοι το έχουμε αισθανθεί. Πάμε ένα ταξίδι. Α πούμε, πήγε εσύ ένα ταξίδι το 2000. 7. Πέρασε μια χαρά. Ήταν ωραία η αίσθηση που είχε με του ανθρώπου εκεί. Αλλά το 2017 το ταξίδι αυτό το αναπολύσω ω μια ιδανική κατάσταση. Σε
1: καταλαβαίνω το έκανε αυτό.
0: Αυτό είναι και η ζωή στην ουσία. Συνεχώ θέλουμε να αναπαράγουμε περιόδου που έχουμε ζήσει και να τι ξαναφέρνουμε. Ενώ όταν ήμασταν παρόντε στο γεγονό, δεν ήταν άσχημα. Αλλά δεν ήταν τόσο συγκλονιστικά όσο θα πρέπει να είμαστε τόσο ελεύθεροι και τόσο διορατικοί ώστε να ζούμε και το παρόν με ένταση.
1: Ένα ένας από τους νέου λογοτέχνες που έχεις μεταφραστεί πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ε, υπάρχει μια, ένας μεγάλος διάλογος γι' αυτό το θέμα. Γιατί οι Έλληνες λογοτέχνες, συγγραφείς, ποιητές δεν μεταφράζονται και τόσο πολύ στο εξωτερικό. Εσύ τι λες γι' αυτό και πώς το κατέκτησες τελικά.
0: Έχω ξεκάθαρη άποψη σε αυτό και ωραία που με ρωτάς. Είναι οι δύο οι λόγοι. Ο ένας λόγος είναι καθαρά λογοτεχνικός δηλαδή Έλληνε εγγραφείς, οι οποίοι κάποιοι είναι εξαιρετικότατοι, επιλέγουν θέματα που είναι πάρα πολύ ισοστρεφή, πολύ ελληνικά, που αφορούν μόνο ένα κομμάτι κοινοτήτων που έχουν σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή χώρων, καταστάσεων, ατμ, ατμόσφαιρων, που είναι, έχουν να κάνουν μόνο με την Ελλάδα. Οπότε δεν μπορεί να, συναισθηματικά να ακουμπήσει αυτά τα θέματα ένας άνθρωπος που ζει εκτός χώρας. Είναι μια πολύ σημαντικ, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, δεν είναι λεπτομέρεια.
1: Ναι, απ' την άλλη σε διακόπτω. εμείς διαβάζουμε για το Δουβλίνο, διαβάζουμε για το Λονδίνο, διαβάζουμε για τις συνήθειές τους. Σαφώς και
0: διαβάζουμε για το ναι. Δουβλίνο, αλλά όχι με αιμονή στο Δουβλίνο, mm-hmm. απλά ο ήρωας ζει στο Δουβλίνο ή είναι από το Δουβλίνο. Αλλά η ιστορία που εκτιλήσεται, που απλώνεται στο βιβλίο αυτό, δεν είναι τόσο αιμονική με τη χώρα. Εμείς έχουμε κάποιες αιμονές, πρόσφατα το συζήτησε αυτό σε... Τέλο πάνω, σε μια συνέντευξη, ε, μονέ με τον Εμφύλιο, με τη Σμύρνη, συνεχώ, συνεχώ, συνεχώ. Τα οποία έχουν γραφτεί εξαιρετικά κείμενα, να μην παρεξηγηθώ για αυτά τα θέματα, εξαιρετικότατα. Αλλά φτάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι θεματικέ μα, θα διαβάσει, α ένα Ισπανό συγγραφέα, ειλικρινά, σε, καθαρά σε θέμα τεχνική, αν θε. Τώρα αυτό είναι πολύ γενικό που λέω και δεν αρέσει, ναι, αλλά εντάξει. υπάρχει <χει> αυτό το φαινόμενο. Είναι χειρότερο από έναν ναι. ναι. συγγραφέα.
1: Το ξέρω. Ειδικά οι Βάσκοι, ας πούμε, αλλά, ασχολούνται μόνο ναι, με. Το... Ναι, ναι,
0: αλλά. Τα, αλλά... Πολλέ φορές όμως, ναι, λέω μιλάω για γενικά, τα θέματα που επιλέγουν είναι πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή διαβάζεις μια ιστορία επαγκλωφισμένη από ακαδημαϊσμούς, από, 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 είναι μια πηγαία, αυτό είναι η ιστορία. Εμείς αυτό δεν το έχουμε. Άρα το ένα κομμάτι είναι καθαρά λογοτεχνικό. Όχι σε θέμα ικανότητα, σε θέμα επιλογής θεμάτων. Το δεύτερο θέμα και είναι ένα θέμα που θα, θα χρειαζόμασταν ώρες συζητήσεων, που αυτό πλέον είναι μια θέση μου σχεδόν με, να πω, με θυμό, γιατί έχει καταλαγιάσει ο θυμό, ότι η πολιτεία, γενικά όλοι οι φορεί, πούμε προσπαθεί με νύχια και με δόντια λιγάκι το δρυμα Ελληνικού Πολιτισμού να κάνει δύο πράγματα. Και αυτό, θέλω να πω, είναι πολύ λίγο αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν υπάρχει καμία απολύτω στρατηγική για το ελληνικό βιβλίο στο εξωτερικό καμία επιδοτήσει, επιχορηγήσει. είμαστε το μοναδικό κράτος στην Ευρώπη, είναι αδιανόητα πράγματα, που δεν έχουμε εθνικό κέντρο βιβλίου αυτή τη στιγμή, δηλαδή όταν εγώ πηγαίνω σημαίνω, πεταξιδεύω συχνά λόγω των μεταφράσεων που αναφέραμε, και τους λέω δεν έχουμε, μου λένε τι, τι είναι, δεν έχετε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κλίση, δεν υπάρχει και είναι και για πόσο αυτό καιρό. Αυτό. Δηλαδή, είναι δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε θα ξανανοίξει. Είναι σοκ αυτό. Είναι αστείο. Είναι αστείο.
1: Και είναι φοβερό το ότι καμία κυβέρνηση από τι δύο τελευταίε τουλάχιστον δεν έχει ασχοληθεί ούτε, έχει, ούτε καν συζητάει ακριβώς. για το θέμα. Επίση,
0: Κυριακή, ένα, μια άλλη ανατριχιαστική λεπτομέρεια είναι, καταλαβαίνετε δηλαδή, δεν πάμε, γιατί πραγματικά αυτό θα χαμάει ένα εξάντλητο, είναι ότι οι Έλληνε εκδότε, που είναι επίση ένα στοιχείο τεράστιο, δεν ενδιαφέρονται καθόλου το καθόλου με τεράστια γράμματα να πουλήσουν ελληνικά βιβλία δηλαδή, και λέω πουλήσουν, έτσι, δηλαδή είναι εμπορικό σκοπός. Ναι, ναι το καταλάβανε. Στο εξωτερικό. Ε, 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 μόνο θέλουν να αγοράσουν. Mm. Δηλαδή κάνουν ε, σαν τρελή να πάνε στη Φράγκφουρτ ή οπουδήποτε αλλού να αγοράσουν τα best seller, τα γαλλικά ή οτιδήποτε, να ανακαλύψουν κάτι για να το πουλήσουν εδώ. Το να πουλήσουν τα ελληνικά βιβλία, ποιο ενδιαφέρει αυτό.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Έχεις Οπότε απόλυτο μιλάμε δίκιο. για μια
0: στρατηγική τραγική. Εγώ όταν γυρίζω από. Δεν λέω τώρα για χώρε κολοσσού. Για πούμε για την Γαλλία ή για τη Σουηδία που είναι πολύ οργανωτική. Εγώ λέω για την Τουρκία που είναι γείτονε. Όταν γυρίζω από την Τουρκία, γυρίζω σε (laughs) κατάθλιψη. Αλήθεια. (laughs) Τι σημαίνει εκεί, Δημήτρη. Τι σημαίνει εκεί, Καταρχά τα χρήματα που εξοδεύονται είναι αμύθιτα ποσά για τη λογοτεχνία. Αμύθιτα. Η Εθνική Τράπεζα Τουρκία είναι χορηγό χω, ε, το μεγάλο των, ε, των εκδόσεων, του Εθνικού του Βιβλίου και λοιπά Οι συγγραφέα ταξιδεύουν <laughs> πράγματα για εμά αστεία έτσι, που παρακαλάμε τον εκδότη να μα δώσει τα ιστορία και χρήματα, να πάμε βέβαια, στο, για το, με το τρένο στην Θεσσαλονίκη. Με, με αεροπλάνα από εδώ και από εκεί για να κάνουν εκδηλώσει. <laughs> ε, το περίπτωρο τη Τουρκία αν έχει πάσει Φρανκούτα είναι από εδώ μέχρι το. Πατησίων είναι ένα Και <laughs> το δικό μα είναι ένα μικρο δωματιά. Θέλω να πω αυτά. Δεν είναι, είναι πράγματα που πρέπει να τα κοιτάξουμε. δεν ε, μπορούμε να, ε, να διεκδικούμε ε, κάτι ε, αν δεν... είμαι πάρα
1: πολύ θυμωμένη με αυτό το ε, θέμα δε, δε. και όντας εμπλεκόμενη σε αυτό το χώρο του βιβλίου που δεν μπορώ να, να, να πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό σε μια χώρα που υποτίθεται ότι ο πολιτισμός είναι το εργαλείο της Καλώς. και ότι κερδίζει και χρήματα από το εργαλείο Μακριβώς. αυτό. Ωστόσο, νομίζω πως πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα.
0: Το τεράστιο πρόβλημα, επειδή εγώ τώρα πια δεν το λέω από σεμνότητα ότι παλιότερα δεν μπορούσα να έχω και άποψη για τα πάντα, γιατί η διεκδικεί συγχώ ένα κομμάτι μεγαλύτερο, μεγαλύτερο, μεγαλύτερο. Τώρα πια που τα βλέπει ομού, πληρώνω σε τόσε χώρε και βλέπω τι γίνεται εκτό και ταξιδεύω εκτό, είναι εκτό από όλα αυτά που έχουμε ήδη συζητήσει, είναι ότι στην Ελλάδα δυστυχώ δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό, δηλαδή οι φορεί δεν επικοινωνούν μεταξύ του εσωτερικά. Το, το υπουργείο αυτό με τον άλλον. Είναι όλοι διαφορετικά τμήματα. Δεν υπάρχει εσωτερικό διάλογο. Υπάρχει παντού. Οπότε. Αν εμεί τώρα συμφωνήσουμε κάτι και πανηγυρίζουμε γι' αυτό, αύριο δεν θα γίνει ποτέ καμία μετακίνηση σε ένα άλλο τομέα, και ό,τι θα το αντιμετωπίσει παλιό καινούριο, 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 δεν γίνει ποτέ τίποτα.
1: Περιγράφει πάρα πολύ εύκολα το. Είναι,
0: το <laughs> έχω το... Και έχω και παραδείγματα που ναι. είναι ναι, αναψυστικά. Ναι, ναι,
1: το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Και εγώ, έτσι, από την εμπειρία μου, αυτά που βλέπουν, δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα και καμία απόφαση για το τι γίνεται στην ελληνική λογοτεχνία. Βέβαια, ίσω κάποτε καταλάβουν ότι αυτό είναι οικονομία και ότι έχουν να κερδίσουν και ίσω κάποτε να, να, να γίνει κάτι ξαναγυρνώντας όμω τα δικά μα τα λογοτεχνικά. Πώ είναι οι ξένοι αναγνώστε, είναι πολύ περίεργη. Δηλαδή, διαβάζουμε το ίδιο, δεν διαβάζουμε το ίδιο, είναι σίγουρο. Ένα Έλληνα, τον Δημήτρη Σωτάκη από ένα Σέρβο.
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ Έλληνε αναγνώστε. Ακόμα είτε πάλι λίγο ω γενικό, τι σημαίνει Έλληνα αναγνώστη. Αλλά νομίζω η οπτική του Έλληνα αναγνώστη, όταν πραγματικά αγαπει ένα κείμενο, είναι πολύ ενδιαφέρουσα Δηλαδή κοιτάει το κείμενο από πολλές ε, οπτικές γωνίες, θέλει να μάθει περισσότερα για τον συγγραφέα. Μου αρέσει αυτή η περιέργεια του Έλληνα συγγραφέα. Θέλω να πω για να ξεκινήσω με έναν άξονα ότι ο Έλληνας συγγραφέας είναι ένας καλός ε, ε, συγγραφέας, είναι ένας καλός αναγνώστης Οι ξένοι αναγνώστες, επειδή πραγματικά υπάρχουν πολλές διαφορετικές κουλτούρες δεν έχουν πάντα την ίδια προσέγγιση. Δηλαδή, πάρα πολλοί μένουν στο κείμενο το ίδιο σκήμενο, δηλαδή αναλύοντας πολύ του χαρακτήρε, του ήρωες, γιατί έκανε αυτό που έκανε, και άλλοι κοιτάνε περισσότερο συμβολικά ένα βιβλίο. Δηλαδή, ας πούμε, στην Κίνα, ο κόσμος δεν μένει τόσο στο το Τι έγινε στην σελίδα 18 και σελίδα 88 αργότερα, όσο το τι θέλω να πω εγώ μέσα του βιβλίου, που με ενδιαφέρει και εμένα περισσότερο. Αλλά α πούμε, στη Γαλλία, σε διάφορε εκδηλώσει, κάποιο κύριο θυμάμαι είχε αιμονή και πολύ αργότερα με τον αυτό ο χαρακτήρα, γιατί έκανε αυτό που έκανε και γιατί άνοιξε το ψυγείο. και ήταν πολύ παράξενο. Ωστόσο, το πιο ωραίο και το πιο ενδιαφέρον, που βέβαια αυτό είναι έτσι πολύ. με ενθουσιάζει, δεν στο κρύβω, είναι ότι επειδή το να γράψει ένα βιβλίο είναι μια πολύ μοναχική διαδικασία. Είσαι εσύ και ο εαυτός σου σε ένα δωμάτιο για μήνες, για χρόνια εξαρτάται πόσο, πώς, τι ταχύτητα δουλεύεις. Και είναι ένα σχεδόν ας πούμε, μεταφυσικό φαινόμενο που το μετά πηγαίνεις στη Γαλλία, στη Σερβία, στην Τουρκία και σου λέει άλλο, ξέρετε, στη σελίδα 50 αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ παράξενο που λες, πω από κάτι που έκανα μόνο μου, ξαφνικά μου μιλάνε γι' αυτό... Σε άλλα και πλάτη και του κόσμου. Πολύ ωραίο, είναι πολύ παράξενο. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό. Και
1: πολύ ωραίο. Είσαι ένα πειθαρχημένο εργάτη, είσαι ένα πειθαρχημένο συγγραφέα. Βάζει ωράριο, εργασίε, πλήκει ο Σαββόπουλο. Και λε, τώρα εγώ θα κάτσω και θα γράψω.
0: Ναι, όχι. Καταρχά, εγώ είμαι πολύ χαοτικός άνθρωπο ω προσωπικότητα. Αυτό είναι άσχετο όμω με την ιδιότητά μου του συγγραφέα. Το ακούω αυτό, το έχω ξανακούσει και το έχω ξανασυζητήσει ότι κάποιοι. Σηκώνεται και λένε 8 με μία, εγώ θα γράφω. Μου φαίνεται σχεδόν κομικό αυτό στη δική μου τουλάχιστον συνείδηση. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί εγώ απέχω από τη συγγραφή. Μπορεί να μην γράψω για ένα χρόνο τίποτα. Να θέλω να είμαι έξω και να πίνω με του φίλου μου ή να ταξιδεύω ή, ή οτιδήποτε. Να μην χρειάζεται να γράψω. Όμω, όταν μπω στη διαδικασία να δουλέψω, θα εξαφανιστώ σχεδόν από τον κόσμο. Δηλαδή θα είμαι μόνο μου, εκλογισμένο. Δεν υπάρχουν τηλέφωνα, δεν υπάρχει τίποτα. Θα γράφω ώρε. Συνήθω και μετά τα μεσάνυχτα, για που υπάρχει ησυχία. Δηλαδή, λέω τώρα έτσι, ενδεικτικά, 12 με 5. Όταν να δουλέψω, θα δουλέψω. Δηλαδή, πέφτω με τα μούτρα όταν δουλε... δηλαδή, γράφω ένα κείμενο. Δεν το γράφω σε συνέχεια. Αλλά μπορεί όπω σου είπα να... να. και να μην την αγράψει και ποτέ. Δηλαδή, εγώ δεν... δεν θέλω υποχρέωση να επιστρέψω σε κανένα, ούτε προς τον εαυτό μου, ούτε προ του άλλου. Μέχρι έχει δείξει. Όπω έχει πάει έτσι, η ζωή μου, ότι ναι, θα επιστρέψω και θα γράψω κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι το θεωρώ υποχρέωση μου.
1: Δεν είναι, μπορεί κανείς να το διώσει υποχρέωση, γιατί υποχρέωση είναι κάτι που πρέπει να κάνει οπωσδήποτε. Αλλά ξέρω εγώ δεν μπορεί να το διώσει δουλειά, να πει ο συγγραφέας ότι εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Και εγώ πρέπει να μείβομαι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο για να ζω από αυτό. Γιατί ξέρεις καμία φορά, τα βλέπουμε λίγο ε, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, ότι η συγγραφή είναι το πάθος, ας πούμε δεν έχει ηλική υπόσταση mm. και από την άλλη κάπω πρέπει να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε μια άλλη δουλειά δεν μπορούν να τώρα ζήσουν τώρα πάλι
0: βάζεις στο ναι. τραπέζι ένα μεγάλο Εντάξει, ζήτημα πολύ μεγάλο, ε, ναι. η απάντηση πάλι θα έχει η δική μου απάντηση θα έχει δύο επιδοχές η πρώτη είναι ότι αν μιλήσω για μένα τα πράγματα δείχνουν χωρίς Τη δική μου έγκριση. Δηλαδή, είμαι ένα επαγγελματία συγγραφέα, υπό την έννοια ότι έχω έναν εκδοτικό οίκο, τα βιβλία μου τα φράζονται στο εξωτερικό, έχω ένα ατζέντι, είμαι δηλαδή μέσα στον χώρο αυτό για τα καλά. Έτσι. Απ' την άλλη, στην Ελλάδα δεν έχουν επιδοκιμήσει οι συνθήκε ώστε να ζει ένα συγγραφέα από τη δουλειά του. Δυστυχώ. Λέω κάτι που το ξέρουν και εσύ που είσαι στον χώρο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι καμία έκπληξη αυτό, έτσι. Οπότε αναγκαζόμαστε και το αναγκαζόμαστε το λέω κανονικότατα να δουλεύουμε και να κάνουμε άλλες δουλειές βέβαια εγώ κάνω κάτι που λατρεύω έτσι διδάσκω κάτι αλλά δεν έχει σημασία κανονικά ας πούμε όταν ταξιδεύω πάλι ας πούμε λέω στη Δανία μου λένε τι ότι πρέπει να φύγεις γιατί δουλεύεις δεν δουλεύω τι εννοείς γιατί δουλεύω Δηλαδή δουλεύει και αφού έχουν τα βιβλία. Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Ε, Αμοιβόνται, παίρνουν μισθού τέλο πάντων. Ακριβώ μισθού, θέσει, επιχορηγήσει. Ζουν από αυτό και είναι άνθρωποι που είναι 30-32 ετών. Και εμεί πρέπει να κάνουμε μια δουλειά. Η αγορά είναι μικρή, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι και αυτό που λέγαμε, υποστήριξη κάποιων ε, επίσημων ε, φορέων ε, κτλ. Ναι, έτσι
1: διδάσκεις κάτι, είπε. Δεν διδάσκει κάτι ναι, απλώ. <laughs> είναι μια άλλη σουδιά. Διδάσκω ε,
0: κινέζικα. Ε,
1: διδάσκει κινέζικα ναι. που εμά μα φαίνονται κινέζικα, αλλά Πώ άρχισε αυτό ο έρωτα ε, με τα κινέζικα, α πούμε. Ότι και, και. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι ναι. δύσκολο. Ε, γιατί ε, στατιστικά το λέτε, τουλάχιστον
0: είναι δύσκολο. Δεν υπάρχουν, και πολλο... δεν υπάρχουν πολλοί που μιλάνε. Ξεκίνησε καθαρά γλωσσολογικά. Δηλαδή ήταν η αγάπη δική μου για τη γλώσσα. Ούτε είχα καμία πρόθεση ούτε να διδάξω, ούτε να ασχοληθώ όλο αυτό το χώρο. Έφτιαγε λίγο
1: και η λογοτεχνία. Ναι, δηλαδή, όχι, τόσο, όχι, τόσο,
0: ναι, όχι τόσο. Δεν είμαι και τόσο μεγάλο φαν τη λογοτεχνία. Μ' άρεσε μερικά βιβλία πάρα πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι ο πιο έτσι. Γενικά δεν ήταν η κουλτούρα τόσο η γλώσσα ίδια. Δηλαδή, θέλω να σου πω, λένε κάποιοι, θέλω να πάω στην Κούβα πριν πεθάνει ο κάστρο για να χορεύω και τα λοιπά. Εγώ δεν έφυγα τέτοιο πράγμα με την Κίνα. Φυσικά λατρεύω την Κίνα, αλλά ήταν η γλώσσα, α πούμε, ο μαγνήτη για μένα. Οπότε μπήκα σε όλο αυτό, πήγα στο Πεκίνο, στο Πανεπιστήμιο για τη γλώσσα κτλ. Και επειδή υπάρχει μια παγκόσμια τάση πια για τα Κινέζικα ως γλώσσα. Το εκμεταλλεύτηκα και πλέον είμαι καθηγητή κινέζικων εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: χρόνια,
0: δεκατρία χρόνια και. 13 χρόνια πια. Και αυτή είναι η καθημερινότητά μου.
1: Το να μπαίνει σε μια γλώσσα και να την κάνει δική σου. Έχει και μια πνευματική υπόσταση όλο αυτό, φαντάζομαι. έχεις πιάσει τον εαυτό σου να σκέφτεσαι καμιά φορά κινέζικα.
0: Εννοείται. Άσε που μιλάω στου ταξιτζίδε Σοβαρά. Ναι. Από εδώ και λέω. Ναι, 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 ναι. Όμορφω. Α, Γιατί ξέρει τι μιλάω όλη τη μέρα κινέζικα. Μαθητέ, μου και τα λοιπά. Άσυ που δεν μπορώ να πω πλέον καλά το ρο. Γιατί ξέρει κινέζικα δεν έχουν ρο. Ναι, ναι. λέω ξανά εγώ. Είναι πολύ αστείο.
1: Είναι πολύ αστείο, όντω.
0: Είναι πολύ παλάξενό.
1: Ναι, ναι. Θυμάμαι ότι κάποτε είχε ασχοληθεί και με τη μουσική. Ασχολείσαι πια ή τα έχει παραντμή.
0: μουσική έχω ασχοληθεί. Μικρός στο Λονδίνο, είχα σπουδάσει μουσική, ήμουν με μουσικού. Εδώ ήταν κάπως ένα μεταξύ σοβαρό και αστείο που κάναμε ναι. το φίλο μου το Θανάση το Χειμωνά. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει χώρος για αυτό το πράγμα. Ήταν μια εφηβική τεράστια αγάπη μουσική που δεν χωράει τώρα στη ζωή μου.
1: Τώρα, αυτό που είπες... Δεν ξέρω τι χωράει πια σε αυτή τη ζωή μας όπου ναι. είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα για να επιβιώσουμε αλλά
0: ναι,
1: και κάποιοι που μας καταπιέζουν ίσως όπως ο ήρωά σου στο μισή καρδιά και εμείς με μισή καρδιά κάποιες φορές πηγαίνουμε στη δουλειά μας, πηγαίνουμε Εναι. σε κάποιες υποχρεώσεις είναι αντιλογοτεχνικό όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο ζει ένα σύγχρονος Έλληνα. Ένας σύγχρονο Έλληνας συγγραφέα.
0: Εξαρτάται αφού μιλάμε για καυκικές ατμόσφαιρες Μάλλον λογοτεχνικό είναι Μάλλον λογοτεχνικό ε, Τουλάχιστον
1: με τη δική σου ναι.
0: Δεν ξέρω αν ο συγγραφέα θα πρέπει να είναι Ξέρεις πώς να το πω τώρα σε μια θέα, με, με ένα νησί και στο βουνό, και να σκέφτεται τη ζωή. Δεν είναι αυτό ακριβώ ο συγγραφέα. Ο μπορεί να είναι ένα αστό, μια σκληρία πούμε, πραγματικότητα, αλλά να φιλτράρει όλο αυτό μέσα από τη δική του οπτική και να μα λέει κάτι για τη ζωή μα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι απλά να διηγείται μια ιστορία ή να φιλοσοφεί. Να... Και αυτό μπορεί να γίνει εν δυνάμει. Δεν λέω ότι δεν μπορεί. Έτσι. Όλα είναι μέσα αν γίνονται σωστά. Αλλά το θέμα είναι για μένα η λογοτεχνία πάντα ήταν ένα η λογοτεχνια παντα ενα τροπο για να δραπετεύουμε από την πραγματικότητα. Όχι απλά να την αναπαράγουμε. Δηλαδή, γι' αυτό και εγώ και ω αναγνώστη, όχι μόνο συγγραφέα, δεν μπορώ να διαβάσω κάτι πάρα πολύ ρεαλιστικό.
1: Σε καταλαβαίνω, κάτι εγώ. Κατ' επίφαση
0: <laughs> ρεαλιστικό, φυσικά. Αλλά όχι όμω. Δηλαδή, δεν μιλάω για να διαβάσω science fiction. Το έχω κάνει στη ζωή πολλέ φορέ, αλλά όχι, έχω φύγει από αυτό. Αλλά θέλω κάτι που έχει να κάνει με την ανθρωποκεντρικά βιβλία, με τη ζωή μα, να μα πει κάτι για την ίδια μα τη ζωή.
1: Τι διαβάζει, Δημήτρη.
0: Καταρχά να σου πω ότι δυστυχώ και πρέπει να αλλάξει αυτό. Εδώ και δύο χρόνια περίπου δεν διαβάζω πάρα πολύ όσο θα ήθελα. Έχω διαβάσει φυσικά κατά καιρού πολύ. Αλλά τελευταία κάπω δεν μπορώ. Δεν ξέρω να... Ελπίζω να μην το έχει πάθει, αλλά το έχει πάθει πολλοί κόσμο. Δεν μπορώ να διαβάσω. Διαβάζω μια παράγραφο και δεν καταλαβαίνω τι διαβάζω. Είμαι σε μια άλλη. Φταίει εσύ ή
1: φταίει ο σύγγραφε.
0: Όχι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω.
1: <laughs> Μήπως παίζουν ρόλο και τα social. και ο... να γενικά... έχουν μάθει. Μα μαθαίνουν βρε παιδί μου σε έναν άλλο τύπο ανάγνωση. Σίγουρα, σίγουρα. Το σκρολάρισμα, δηλαδή.
0: Αφοσιώνομαι. Και θέλω να διαβάσω, αλλά κάτι γίνεται πολλές φορές από άγχος, από άλλες ανησυχίες και δεν μπορείς να συγκεντρωθεί να σε γαλήνιος και να διαβάσεις κάτι με προσοχή. Γιατί αν δεν είσαι γαλήνιος δεν μπορείς να διαβάσεις, απλά να πεις το διάβαζες ή να αποδείξεις κάποιον κάτι. Το θέμα είναι να το χάρισε ένα βιβλίο. Διαβάζω πάρα πολλά. Ξέρεις, παλιά είχα πολύ αγαπημένους συγγραφείς αλλά πια δεν είναι πολύ ισχύ αυτό. Περισσότερο έχω αγαπημένα βιβλία. Mm. Δεν μπορεί όλα πιο τα σωστό, βιβλία των ναι. συγγραφέων να είναι καλά. Έτσι. Και αυτό είναι μια ψευδέστηση. Δηλαδή, δεν είναι τα δικά μου τα βιβλία που σαφώ και δεν είναι το ίδιο Είναι άνοισα. Το λέω αυτό πάλι, α πούμε, ότι για να είναι κάποιο κούλη, cool, εμνό. Είναι μοιραίο αυτό. Δεν μπορεί όλα τα κείμενά σου να είναι καταπληκτικά. Έτσι. έτσι και των συγγραφέων που έχουν μπει στην ιστορία. Δεν είναι όλα τα βιβλία ίσα. Έτσι. Δεν είναι κακό αυτό. σα-ίσα που το βλέπει και πιο τίμια και πιο. Ευθύβολα, ας πούμε το θέμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ρωσική σχολή. Νομίζω ότι η Ρώση είναι ο, το μεγαλύτερο αποτύπου που μου έχει περάσει ποτέ στον πλανήτη λογότεχνικο. Όσο εμεί είμαστε εδώ τώρα ζωντανοί, δεν, δεν, δεν το έχω ξεπεράσει κανεί, γενικά. Η κέντρο επίση, δηλαδή η Γερμανή. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συγγραφείς. Έχω περάσει από το μαγικό ρεαλισμό που ήταν μια εντάξει, πιο έτσι, νεανική τέτοια. Μ αγάπη. Πολύ ωραία. Έχει
1: φοβερά κείμενα που συζητάμε, και δεν είναι όλα τη ίδια σκέψη. Εννοείται, εννοείται.
0: Και γενικά, εγώ είμαι πολύ θετικό αναγνώση. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι ποτέ δεν θα ξεκινήσω το νέο βιβλίο του Δημήτρη, τη Κυριακή, του. Δεν το έχω αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Βλέπω ένα βιβλίο μπροστά μου με χαρά. Θέλω με χαρά να το διαβάσω. Ακόμα που λέει ο λόγο και να μην γουστάρω το συγγραφέα ω άτομο. Το κείμενο είναι κάτι άλλο, δεν είναι δικό του, είναι κάτι ένα κομμάτι του. Δεν διαβάζω και πολύ καλά βιβλία. Θέλω να πω, σπάνια διαβάζω ένα πραγματικά καλό βιβλίο. Ε,
1: ισχύει αυτό. Ε, τώρα, ξέρεις, βλέποντας το εξώφυλλο του βιβλίου σου όπου είναι αυτό το όργανο η καρδιά ναι. θυμήθηκα ότι πριν από λίγες μέρες λίγο καιρό εδώ είχε έρθει με το ΛΕΑ Φέστιβιβάλ το Ισπανο Ιβήρικο, mm-hmm. η Μαρίνα Περεθάουα η οποία uh-huh. είχε ένα αντίστοιχο εξόφυλλο το βιβλίο της λέγεται έξι τρόποι για να πεθάνει στο Τέξας αλλά αφορά μια καρδιά
0: το ξέρω γιατί ναι. θα σου πω την σωρία μετά το ξέρω
1: γιατί μου έκανε εντύπωση ότι και οι δύο μια Ισπανίδα που mm-hmm. Ζει mm-hmm. Στη Νέα Υόρκη και Έλληνας Έλληνας έχουν επιλέξει ένα σχεδόν παρόμοιο θεματικά εννοώ, έτσι, εξώφυλλο και πάλι αφορά την καρδιά ως όργανο βέβαια το δικό της βιβλίο. Πες μου όμως την ιστορία, με ενδιαφέρει.
0: Κοίταξε, το θέμα της καρδιάς γενικά, έτσι, είναι κάτι το οποίο έχει ασχοληθεί γενικά η, η, η τέχνη εδώ και αιώνες, δηλαδή η ζωγραφική. Το εξώφυλλο που βλέπεις τώρα μπροστά σου του βιβλίου ήταν μια ιδέα μου για Συνεργασία με τον Χρήστο Γκόλφι, έναν υπέροχο γραφίστα που συνεργάζομαι. Το ζήτημα είναι ότι η πρώτη ιδέα ήταν μια καρδιά, είναι μια σκηνή από το βιβλίο, είναι δύο ανδρες οι οποίοι με ένα νήμα, μια κλωστή, εντερική κλωστή, είναι λίγο αναπτυγιαστικό όλο αυτό, έχουν μια, μια κοινή καρδιά που είναι, χτυπάει και στα δύο σώματα, α πούμε. Όμω, τι ανακάλυψα, δεν το ξέρω Ότι η Φρίντα Κάλλο είχε κάνει ένα τέτοιο πίνακα και αμέσω από το θα τον βρει. Που είναι οι δύο, κάθονται οι δύο γυναίκε, είναι νομίζω οι ίδιε. Ναι, ναι, πρέπει να το πω. Ακριβώ, ακριβώς, ναι, Λοιπόν, θέλω να πω ότι το θέμα τη καρδιά γενικά δεν είναι τόσο πρωτότυπο. Το λοιπόν, θέμα είναι πώ θα διαχειριστεί το θέμα αυτό. Πώ θα το βάλει μέσα στο. Οπότε το να επιλέξει ένα Ισπανίδα γραφείο ή εγώ ή οποιοδήποτε, δεν είναι και τόσο πρωτότυπο αυτό, όσο το τι κάνει με αυτό το θέμα. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα. Αριστούρικη η και μια πατάτα. Το θέμα είναι εσύ πως το διαχειρίζεσαι. Έτσι, αλλά είναι ένα ζωτικό όργανο που συνδέεται με, με το θυμικό μας, με το συνέστημα, με το τι ποιοι είμαστε. Δεν είναι απλά ένα, το χέρι, η καρδιά.
1: Έχουν προσδώσει στην καρδιά μου και ένα μεταφυσικό, υπερφυσικό χαρακτήρα. Ναι, έχουμε βέβαια. αυτή την τάση να το κάνουμε λίγο, ειδικά έχουμε να γάγει την καρδιά από το like ας πούμε που <laughs> έχει καρδούλα, ναι. ε, μέχρι στον απόλυτο ρυθμιστή, τον πάντον.
0: Γιατί στη συνείδησή μας η καρδιά είναι όλα αυτά, είναι η επιθυμία, είναι ο έρωτας, είναι ο πόθος, είναι ότι εγκρίνει κάτι, είναι η τρυφερότητα, είναι τόσα πολλά, είναι τόσο μεγάλο το φάσμα που δεν... Από αυτό, δηλαδή, mm. μπορεί να χωρέσει. Μίλησαμε πριν για χωρητικότητα. πολλά θέματα η καρδιά.
1: Και εμεί μπορούμε να καθόμαστε εδώ και να συζητήσουμε πάρα <laughs> πολλά, πολλά θέματα, γιατί γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια. Ποια είναι τα, τα σχέδιά σου, έτσι, τα άμεσα, αφορούν και ίσω σε κάποια μετάφραση τη μισής καρδιά, ε, ήδη έχει προχωρήσει.
0: Ναι. Ε, υπάρχουν κάποιε άλλε μεταφράσει που εκκρεμούν. Βγήκε στα αραβικά ε, η ανάσταση του Μάικλ Τζάξον ο βιβλίου του 2014. Έχω κάποια ταξίδια να κάνω σε εκθέσεις στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες. Επίσης, η μίση καρδιά, μιας που μιλάμε για αυτό το βιβλίο, θα βγει και αυτή στα αραβικά, και στα τουρκικά, και στα γαλλικά. Ξέρεις, βγαίνουν ετεροχρονισμένα κάποια βιβλία. Δηλαδή, ναι, βέβαια, στη Γαλλία βγαίνει ένα βιβλίο, βγει το εδώ στο δεκά και τα λοιπά και τα λοιπά. Σημαίνουν συνεχώ Και στη Δανία θα βγει τώρα.
1: Για σένα παίρνει ένα restart πάλι όταν ένα... Τα παλιότερα βιβλίο σου. Μεταφράζεται τώρα, εκδίδεται τώρα και κυκλοφορεί και είναι κάτι σίγουρα, άλλο πολύ καιρό. Σίγουρα, και
0: Πολλέ φορέ, αν και δεν το κάνω αυτό, και δεν το κάνω επειδή δεν μου αρέσει, δεν το κυνηγάω. Α πούμε, υπάρχουν κάθε, ας πούμε ναι, εντάξει, κάθε τετράμινο. Δεν είναι και κακό. Όχι, εγώ το όχι, το όχι, κακό θα σου ναι, έλεγα κάτι ναι. πολύ συγκεκριμένο. Κάθε τετράμινο μπορεί να είναι 3-4 το πρωί και κάνω ένα γκουγκλάρισμα να δω τι γίνεται ναι. με τον τύπο τον ξένο mm-hmm. Όχι κάτι που θα μου στέλνει α πούμε, agent κλπ. Και, και βλέπω και λέει, α πούμε, ο, ο Τούρκο. Το τέταρτο βιβλίο του στην Τουρκία. <laughs> και εγώ έχω βγάλει 15, α πούμε. <laughs> ναι. Ξέρει, ναι. για αυτού είναι το τέταρτο βιβλίο, Και, και για εμά εδώ, εδώ
1: μερικέ φορέ έτσι σημαίνει
0: Μα ναι. Οπότε είναι παράξενο. η Γάλλοι είναι α, το τέταρτο κι Ξέρω εγώ, η Δανή, Α, θα βγει και το δεύτερο τώρα. Ναι. Και λέω Ποιο δεύτερο. Δηλαδή, ξέρει, είναι ωραίο αυτό που είναι όντω ένα restart.
1: Για την καινούργια χρονιά, για την καινούργια σεζόν, για τον καινούριο Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, πώ ξεκινά, πώ θα ξεκινήσει. Έχεις ή αφήνεις τον χρόνο να πάει ήσαι από αυτούς. Ωραία ερώτηση,
0: γιατί εγώ γενικά είμαι ο άνθρωπος των επανακινήσεων. Συνεχώς βάζω νέες (laughs) αφετηρίες, τις οποίες σπάνη βεβαιτηρώ, αλλά καλό είναι η ψυχολογικά. Όχι, θα ήθελα πάλι να γράψω κάτι, γιατί είμαι βεβαιτηρω αλλα καλο ειναι διάθεση να γράψω, δεν συμβαίνει πάντο, όπως είπα και πριν. Επίση, κάτι συζητάω για θέατρο και κινηματογράφο αυτό, και ε,
1: άνετα, βέβαια, τα δικά σου βιβλία. Ε, γίνονται Αρυστό, και κινηματογράφου και θέατρο.
0: Θα δούμε. Και γενικά, αυτό. εγώ θέλω να παραμείνω ήρεμο και γαλήνιο εσωτερικά για να μπορώ να δουλέψω. Γιατί όταν είμαι σε ένα εσωτερικό μπάχαλο, δύσκολα τα πράγματα.
1: Ε, ευχόμαστε λοιπόν πολύ ηρεμία, πολύ γαλήνη. Περιμένουμε να κάνει και η μισή καρδιά την πορεία που τη αξίζει στα λογοτεχνικά πράγματα άλλωστε μόλις κυκλοφόρησε ξέρω ότι για τους συγγραφεί όταν τελειώνει ένα βιβλίο τελειώνει και το βιβλίο αλλά για μας τους αναγνώστες αρχίζει ναι. τώρα το ταξίδι του ευχόμαστε καλό ταξίδι λοιπόν
0: εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και χαρήκα που σε είδα
1: Έτσι. ευχαριστούμε πολύ και εμείς ακούσατε το podcast συγγραφή εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
0: Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.